0: Olá pessoal, eu sou a Iriana engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E você pode encontrar e seguir o Mulheres em Engenharia no Instagram, que é o arroba Mulheres em Engenharia, no Twitter, no iTunes e no Spotify. E para quem quiser mandar uma mensagem com crítica, sugestão, indicação de dinheiro para participar do podcast, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Paula Lunardelli, engenheira civil que acabou empreendendo e é cofundadora e CEO da Prevision, uma startup que evoluciona o modelo de gestão de obras, reduzindo desperdícios, melhorando o planejamento e deixando todo o processo de gerenciamento mais eficiente. E nesse episódio, vamos conhecer um pouco da sua jornada criando uma startup e como a tecnologia está revolucionando esse mercado. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Paula, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui para conversar com a gente, né? uma empreendedora participando aqui do podcast que a gente já teve a participação de várias outras engenheiras aqui também que estão nessa vida de startopeira. Então, para a gente conhecer um pouco a tua história, saber como que é essa vida, muito bem-vinda aqui para conversar com a gente.
1: Olá, tudo bem, Ariana? Eu que agradeço imensamente. Adorei o primeiro contato, já escutei diversos outros podcasts aqui. Então, vai ser uma satisfação colaborar e aprender contigo também. Toda vez que a gente troca, a gente aprende. Então, espero que possa trazer aqui boas experiências e uma energia positiva para quem nos escuta.
0: E, Paula, até tá para a gente é, começar te conhecendo um pouco melhor, né? Tu também é de Santa Catarina, meu estado querido do Brasil, minha terrinha. Então, eu queria que tu contasse um pouco da tua história, da tua trajetória indo para a engenharia civil, né? Entrando, em grande, entrando e trabalhando em grandes construtoras. Até chegar no momento que você decidiu empreender né, e começou a criar uma startup de tecnologia na área de construção civil. Então, como que foi essa história né, de engenharia civil até virar uma criadora, co-founder
1: de startup? Ah, legal. Sempre uma satisfação poder compartilhar um pouquinho da história, que quando a gente inicia a trajetória, a gente não tem nem ideia de onde ela vai parar, né mas eu acho que boa parte disso é, é o grande mistério, no final das contas, é algo muito positivo numa, numa visão de empreendedorismo, né numa carreira, numa trajetória nesse sentido. Mas eu queria até dar um passinho atrás, antes mesmo, na faculdade de engenharia, eu já vivi alguns desafios... Pelo fato de que eu tive uma educação muito focada em entender como a gente poderia melhorar o mundo, como que a gente poderia ter algum propósito, né? Os meus pais são doutores em saúde pública e a gente sempre teve essa visão, né? Mas o que que eu vou fazer para efetivamente entregar alguma coisa não só para mim, mas para o mundo, né? E eu estudei uma faculdade pública aqui em Florianópolis, sempre tive clareza de que a minha faculdade não era de graça, né? E sim investida pela população. E entendia que eu estando ali, naquele movimento, eu precisava, depois de formada, trazer algo positivo para a sociedade, né? E no meu curso, eu não tive nenhum contato com conteúdos relacionados a isso. Independente da disciplina, apesar de a gente estar numa faculdade pública, não existia esse estímulo. E chegou lá na nona fase, quase me formando, eu parei para pensar, gente, o que que eu vou fazer aqui? Né, quando a gente entra naquele why infinito mas para quê para e eu comecei a me desencontrar quase larguei a faculdade para fazer psicologia para ajudar as pessoas mas foi naquele momento que eu conheci a sustentabilidade né em 2008 era quase que uma inovação assim no mercado se falava pouco sobre o assunto não era tão fácil encontrar conteúdo e foi ali que eu percebi que na verdade a construção civil apesar de muitas vezes mal vista como vilã por é, ter grandes impactos sociais, econômicos e ambientais, gerar muito resíduo, ter uma grande captação de recursos naturais, cada ponto, cada melhoria que a gente trouxesse no mercado traria um grandíssimo impacto também, né? Então, em vez de questionar o mercado, eu percebi que era o meu momento de ser justamente um vetor de transformação, né? Então, desde a faculdade, o meu TCC foi no assunto, eu olhei muito para a sustentabilidade de uma forma mais ampla, pensando realmente nos três pilares, né, econômico, social e ambiental, e saí da faculdade, trabalhei com todo tipo de obra de reforma, obra pública, obra predial, pavimentação, rodei bastante até durante a própria faculdade, e sempre tive uma conexão muito forte com a sustentabilidade numa visão do planejamento, né? Eu percebia que boa parte dos desperdícios que aconteciam eles eram gerados pela falta de um planejamento estruturado desde o início da obra né? e de uma gestão que tivesse um foco em eficiência na obra, mas também nos empreendimentos, né? Então, eu, eu fui crescendo, eu acho que eu, eu fui engenheira de obra, fui analista de planejamento, cheguei a ser diretora de engenharia de uma construtora, e tá aí o momento da oportunidade, né? É, a gente tinha construído uma equipe muito eficiente, a construtora sempre deu condição e estímulo para que a gente realmente tivesse um planejamento mais eficiente, né? Entender como se realmente se aprimorar nesse sentido, então foi até interessante porque a gente eu consegui dar bastante retorno para a universidade né, aqui para a Universidade Federal então muitos TCCs foram feitos dentro da construtora a gente tinha, eu participei de diversas bancas de, de TCC para que realmente desenvolvesse alguns alunos lá dentro a gente implantou diversos programas de eficiência seja de, de treinamentos ou de redução de resíduos né? na época o programa de gerenciamento de resíduos nem era algo tão é, é forte ainda, disseminado. A gente já estava lá com um case de sucesso, apresentando é, como uma obra aqui da região com, com menos geração de resíduos. E tudo isso foi muito fundamentado num planejamento estruturado, né? E numa equipe, lógico, que é muito engajada e bem treinada. Então, Ariana, o, o que que aconteceu, né, eu é, sempre fui muito técnica, né, eu acho que as engenheiras aqui podem se identificar com isso, a gente se aprofunda muito tecnicamente, se aprimora, eu acho que eu tinha chegado num momento que eu tinha aprendido muito sobre engenharia, a gente estava executando obras que é, davam em torno de uns 30 mil metros quadrados na época, obra dentro do prazo, dentro do custo, até que na última crise, né, de 2015, a gente é, executava a obra para fundos imobiliários, né? e aí o projeto macro, né, ou outros projetos acabaram não tendo eficiência econômica. Então, a nossa obra que estava dentro do prazo, dentro do custo, foi impactada financeiramente né, nessa visão da empresa ou do fundo. E o que aconteceu foi que eu era responsável por isso, né, eu era responsável pela obra, a gente tinha mais de 70 pessoas no canteiro, a gente tinha muitos fornecedores envolvidos. E aí eu lembro de uma premissa que era a seguinte, né? recebeu uma ligação, foi no dia do casamento do meu irmão, nunca vou me esquecer, de que, olha, Paula, a questão é a seguinte, a sustentabilidade econômica e financeira dos projetos, vocês sabem que não é mais a mesma, né? o país está numa recessão, e hoje vocês gastam em torno de e duzentos reais por mês, em quatro meses esse fluxo precisa ser reduzido para até 300 mil reais, né, e aí aquilo caiu no meu colo, assim, foi realmente um grande susto, porque eu tinha me desenvolvido o suficiente, as nossas coisas estavam rodando bem, mas a gente precisava agora gerar um novo cenário, né, e e no final das contas, até para concluir essa primeira etapa, a gente tinha uma equipe treinada e qualificada, engajada em busca de mais eficiência na gestão, a gente utilizava as ferramentas líderes de mercado, o né, ERP um aqui da região, é, e o, uma ferramenta mundialmente mais é, consolidada no planejamento e gestão de obras, né, que é o MS Project, ou a visão de planejamento em diagrama gigante. E o que aconteceu foi que eu olhei para aquele planejamento, que eu brinco que impresso na obra, ele era mais alto do que eu, e percebi, tá certo, eu tenho um domínio sobre esse planejamento no controle dele, né? numa atualização. Agora, na hora que eu preciso realmente ter um olhar mais crítico, gerar um novo cenário, que elimine desperdícios e que me traga otimização de recursos, não é aqui que eu consigo me manter. Né? Em paralelo, a gente tinha uma planilha com outro método, né? o Rei o hey Excel, aqui também para as nossas engenheiras de plantão, que, utilizava, que a gente tinha um planejamento com outro método, que chama linha de balanço, né, é um método que vem da indústria, foi criado nos anos 40, na Goodyear, que basicamente tem uma visão de criar lotes de repetição na produção que tragam um fluxo contínuo e estável, né, então, sendo um pouco mais prática para falar no planejamento de obras, em vez de eu planejar serviços no tempo, como eu faço no Gantt, eu planejo locais ou lotes de repetição, né? naquele caso, andares no tempo, os pavimentos do prédio no tempo. E aquela planilha, apesar de estática, nos trazia muito mais visibilidade. Né? Então, de um lado, eu tinha um, um documento muito mais complexo, com relações de dependência entre os serviços e conexão com o meu orçamento, mas eu não conseguia simular. E de um outro lado, eu tinha, a gente tinha, né? um dos meus sócios já trabalhava comigo na época a gente tinha uma planilha estática. E aí que veio aquele momento. Bom, eu quero e eu consigo ganhar mais eficiência com esse método. Por que que a gente não cria, então, uma planilha que é como se fosse com relações de dependência, conectando a visão de orçamento para entender o fluxo econômico da obra? Eis que a gente conseguiu criar essa planilha, resolvemos o problema na medida do possível, a gente tinha uma distorção de menos de 1% a cada mês nos desembolsos mensais, a gente sabe que isso é um grande... Desafio e depois que aquele problema foi solucionado, né? Até o momento em que a gente podia, cada um eu saí da empresa, fui fazer outros projetos, fui prestar consultoria. Esse meu, meu sócio na época também foi trabalhar em outra construtora. E depois de um tempo, a gente olhou para trás e pensou: se nós somos uma empresa que tem. Toda a equipe preparada, que a gente tem é, as ferramentas líderes de mercado, a gente precisou criar uma planilha para resolver isso, como fazem as outras, né? Então, só um passinho atrás, o, o, e eu estou falando bastante, né, gente? É muita muito empolgação aqui para contar a nossa história, mas foi aí que a gente resol- percebeu. Que um problema daquele tamanho, no final das contas, passava a ser uma oportunidade, né? Então, como que em vez de a gente ajudar uma obra específica, a gente poderia... É, ajudar várias outras, né? E aí começou o nosso movimento de investigação e tal, tá, mas eu posso ir contando nos próximos passos? Exatamente,
0: Paula. E eu, eu acho muito interessante né, é, essa tua história, porque, na verdade, se a gente pensa na construção civil, eu vejo né, o setor de construção civil quase como uma montanha russa, né? É um ano é, indo super bem, no outro ano já é crise, depois já está um ano super bem, né, depois já está um ano de crise de novo, ou seja... Ter que lidar com esses altos e baixos é um pouco já inerente ao setor da construção civil, né? É algo que se passa e e esse olhar também né, de ver os problemas, né? E muita gente talvez vê vê o problema e reclama que deveria ser mais eficiente, né? Que está causando desperdício, mais custo. Mas não tem esse olhar de, ok, então o que que eu posso fazer aqui para resolver... E perceber que esse, essa solução, por mais que seja uma solução que a princípio pense, pense que é uma solução quase caseira, né? seja através de um Excel que te dá mais eficiência ou através de algum, alguma outra solução realmente que resolve o problema e de ver que isso realmente pode ser transformado em um produto, né que outras pessoas também podem necessitar disso. E a gente vê que muitas, é, muitas startups ou muitas empresas, a história delas é muito relacionada a isso. É um empreendedor, alguém que teve que resolver um problema que tinha a sua maneira né e deu aquele estralo. Ok, se eu tenho esse problema e eu preciso desse produto, por que, que outras pessoas também não precisam desse mesmo produto? Né? Então, é uma característica muito interessante e também que eu diria assim como é, até um, um comentário para quem Talvez olhe ao redor né, e começar a. E talvez tenha essa vontade de empreender no futuro, de começar a olhar os problemas ao redor com outros olhos é, e pensar de quais são os problemas né, que é, eu posso estar tá resolvendo, né, e como que eu posso estar tá resolvendo, e se outras pessoas também têm esse, esse mesmo problema. E quanto mais pessoas têm esse mesmo problema, mais talvez sejam as chances né, de talvez aí estar tá nascendo uma, uma futura empresa de de sucesso, então eu acho que essa história ela é muito legal e muito servir de exemplo para outras pessoas que talvez tenham essa, essa vontade de empreender. Mas, e Paula, como é que foi esse início, né? A partir dali, ok, vocês viram que tinha mais gente que tinha esse mesmo problema, né? Mas como disso a, a virar uma startup, né? E como que é o cenário de startup em Santa Catarina? Porque eu acho que muita gente talvez pensa em São Paulo, né, em outras capitais como mais prominentes, mas Santa Catarina, na verdade, tem um um polo de inovação tecnológica muito interessante, né? a gente tem grandes empresas saindo de Santa Catarina, né, recentemente a própria Resultados Digitais né, foi vendida por um bilhão e meio né, de reais, então como que foi esse início e como que foi ver
1: como que era o cenário startupero em Santa Catarina. É, foi exatamente esse movimento, né? A gente fica aqui em Florianópolis, na verdade hoje a empresa é 100% remoto, mas a gente nasceu aqui. Então o gatilho inicial foi um encontro meu e do Ian, né, para entender, poxa, vivemos esse problema, precisamos criar uma planilha, o que a gente chama aqui no Startup Page de MVP, né, um mínimo produto viável sem ter nem ideia do conceito disso como que as outras empresas fazem, como elas resolvem esse problema, né? E foi bem legal tu trazer isso, porque na nossa visão é a primeira motivação e o principal fator de sucesso de uma startup é olhar para um problema real, né? Conhecer esse problema, ter muita vontade de resolvê-lo, mas não ficar olhando para a sua realidade, né? E, e, E sim ampliar para um olhar para as outras empresas. Então, o fato de a gente estar aqui em Santa Catarina, né, aqui em Florianópolis, como se citasse, hoje a Associação Catarinense de Tecnologia é, representa mais de 12 mil empresas. A cidade de Florianópolis conta com... Um, é a segunda cidade com mais número de startups por habitante. Né, startups não só, né, mas empresas de tecnologia como um todo. Uma em 200 pessoas trabalham em uma empresa de tecnologia. Isso foi muito criado com um fomento grande né? Uma, uma cultura de give back muito grande então, o nosso primeiro momento a gente teve um almoço com uma pessoa que já estava no ecossistema que falou, olha, investiguem melhor esse problema, esse é sempre o primeiro passo antes de a gente a ideia inicial do empreendedor é eu já sei o que eu quero resolver, eu quero desenvolver um produto. Mas tem muitos passos antes disso, né? Então a gente percebeu e entendeu que realmente o próximo passo era fazer uma descoberta com os possíveis clientes, né? E aqui já dou uma dica de método para isso, né? Que é o Customer Development, então ele fala muito sobre passo a passo, como que você consegue fazer uma investigação que quase já vira uma provocação lá na frente para aquela empresa ser é, adquirir o seu produto, se realmente for um problema real. E o que a gente fez foi conversar com 30 construtoras da região e 29 delas disseram, está certo, eu tenho o mesmo problema e eu quero desenvolver, eu quero evoluir, né? que é basicamente o problema de é, não só ter um planejamento de obra que muitas vezes é desvalorizado, mas mais do que isso, ter clareza de que o meu planejamento é o mais eficiente e ele é o mais eficiente não só na visão da obra, mas na visão da empresa, de acordo com a minha estratégia, de acordo com a minha visão econômica, com quanto eu posso investir em cada momento, qual que é o melhor planejamento físico econômico de cada uma delas. Né? Então, esse movimento inicial foi bastante importante, é, é descobrir, essa dica é essencial Pouco produto, muita investigação, muito olhar para o problema. Isso é, inclusive, uma dica que se prolonga por muito tempo. Né? Hoje a gente já atendeu aí mais de 600 obras em 16 estados brasileiros e o nosso nossa dedicação diária é essa, não se apaixonar pelo produto e sim se apaixonar pelo problema que a gente se propõe a resolver e pelo que ele traz de resultado. Né? No final das contas, Não adianta a gente se apaixonar pela nossa solução, né? O que que o cliente realmente quer? Quando que a gente consegue evoluir em paralelo com ele, né? Então, esse foi o nosso início. E só para complementar um pouquinho do ecossistema de Santa Catarina, a força da ACAT nos trouxe uma trajetória muito mais sólida, né? Essa é até uma outra dica. Se eu quero desenvolver uma empresa de tecnologia, com quem que eu vou estar? Quais são as pessoas que vão me auxiliar nesse processo, quais são as outras empresas, onde estão os outros empreendedores ou mentores. Então, a nossa trajetória foi, iniciou numa descoberta de problema, isso ainda éramos eu e o Ian, né? um dos meus sócios, e depois que esse problema estava muito mais claro para a gente, aí é que a gente encontrou o terceiro sócio, que é o nosso CTO aqui, o responsável por tecnologia, que é o Thiago Senhorinha, e aí, sim, a gente começou a entender e olhar para algum desenvolvimento de solução, né? E foi nesse momento que a gente entrou numa incubadora, né? No Miditec, é uma incubadora que é uma parceria do Sebrae de Santa Catarina e da ACAT. E foi ali que a gente deu os nossos primeiros passos, né? A incubadora que, nos últimos dois anos, ficou entre as cinco melhores do mundo. E toda a nossa trajetória foi pautada ali. Depois a gente captou um pequeno investimento da rede de investidores Anjo, também da associação. E, e aí, como eu digo, assim, né, essa cultura de give back ela é muito forte na associação, então como a gente foi muito ajudado no início da trajetória, quando a gente já estava um pouquinho mais consolidado, eu fui convidada a me tornar a diretora da vertical de Construtex, que basicamente é uma iniciativa estratégica da associação para que empresas de tecnologia de um mesmo segmento possam se fortalecer juntas. Então, hoje a gente está próximo aí de 30 Construtex, como a gente chama, aqui do Estado, que se fortalecem, que juntas, ganham muito mais força para a gente educar e trazer oportunidades para o mercado. E conta um pouco também como que já está a empresa hoje em dia, né? Então, com que
0: tamanho, quantos clientes que vocês estão, até para dar uma ideia do do tamanho hoje. E como é que foi também, porque antes de de empreender, como tu já comentou, tu trabalhava em construtora, né? Já é diferente de quem começa a empreender, muitas vezes ainda é, morando com os pais, estando, empreendendo, assim, como a gente pensa no, no, nos empreendedores vale deslício, né, empreendendo na garagem, né, quando não se tem conta para pagar, enfim, é, é uma situação talvez mais tranquila, mas tu já tinha a tua carreira, já tinha um salário estabelecido, né, podia trabalhar ganhando um salário é, super decente numa outra consultora. Como que é essa decisão de dar uns passos atrás financeiramente, né, buscando esse sonho de criar uma startup? Porque eu imagino que o início né, financeiramente, até que a empresa comece a dar lucro né, e comece a ter esse retorno, né. não sei se até esse ponto né, já, chegou, já chegou nesse estágio, mas é um bom tempo que, na verdade, financeiramente é uma época um pouco de perrengue. Né? Então, como que é essa decisão de dar uns passinhos para trás, mas na criação de algo maior é,
1: realmente isso, um, nunca existe um momento certo, né, ou a forma de fazer essa transição ou qual que é o gatilho para isso eu acho que no meu caso o que me trouxe um pouco mais de visão empreendedora foi o MBA que eu fiz, um MBA em negócios imobiliários da construção civil aqui da, da FGV mas, na verdade, é, é a gente se sentir um pouco mais prontos, mas tecnicamente, mas mais do que isso, é a gente realmente encontrar um problema real que eu tenho aptidão para resolver, né? Então, eu brinco que onde as necessidades do mundo e as suas habilidades se encontram, aí está o seu propósito, a sua missão. Né? Então, esse gatilho inicial é muito importante para o início da trajetória, né? Eu realmente tinha. Eu brinco até, até hoje, eu não ganho o que eu ganhava no mercado, né? O momento de transição eu acho que eu fiz de uma forma muito arriscada, hoje, olhando para trás, né? Eu meio que larguei tudo, as oportunidades que eu tinha para iniciar o projeto, né? Eu até tenho também um, um outro projeto, uma empresa que tem uma visão de um pouco mais longo prazo em função de ter estruturação de empreendimentos mas são empreendimentos tipo senior living, como a gente chama, né? empreendimentos voltados para idosos, e aquele momento nasceu, a, a, a deu aquela coceira do um empreendedor em mim, e felizmente eu me joguei. É, eu, durante muito tempo, no ano de 2017, eu não ganhei um real na empresa, no ano de 2018, a gente tinha um salário de 500 reais cada sócio, é, no ano de 2017, então, eu vendi o meu carro, no ano de 2018, a gente teve uma dificuldade num certo momento do ano e foi até uma oportunidade de os sócios se comunicarem, de se conectarem, é, que foi um momento que eu me dediquei mais à empresa. Então, eu lembro bem de ter uma dificuldade financeira, os dois dizerem, não, a gente deixa de ganhar 500 reais por mês e tu ganha 1.500. Felizmente, não foi necessário, mas foi um momento, então, que eu vendi o meu apartamento para minha família, que foi ganhando uma rentabilidade de aluguel naquele processo, então a gente tem que ter um desapego muito grande, né, é, é realmente entender que existe uma criação de algo maior por trás, que é isso que realmente vai te dar muita energia para toda essa trajetória, porque hoje é um pouco mais fácil falar, mas foram anos muito difíceis, anos em que além da dificuldade financeira, a gente ainda não validou a solução, a gente ainda está recebendo muito não, a gente ainda está aprendendo demais, né, então esses anos foram bastante difíceis. No ano de 2019 foi quando a gente captou o primeiro investimento, que também é um investimento pequeno. A gente disse que a previsão é quase uma empresa bootstrap, como a gente chama, né, que é uma empresa alavancada e que e só fez essas captações menores. E uma da, com a Veda City também no ano de 2020. Mas, então, esforço muito grande. No ano de 2019, a gente teve muito aprendizado, reposicionou marca, fiz muita viagem, a gente conseguiu algumas contas estratégicas. Então, cresceu de uma base muito pequena, cresceu quatro vezes, chegou aí a 120 obras no final do ano de 2019. O ano de 2020 foi um ano de bastante desafio, lógico, acho que para todos, né mas o fato de a gente ter nascido na crise acabou se tornando uma oportunidade porque as empresas, além de se digitalizarem, elas também entenderam que o planejamento precisava ter uma comunicação mais clara e ser mais eficiente. né? Então, acabou que ano passado a gente teve um crescimento enorme, mais de três vezes, terminamos o ano com 480 obras na base. E hoje a empresa, então, ajuda a gerenciar quase 600 obras é, em 16 estados, nós temos um time que está chegando agora a 38 pessoas, 38 visionários, como a gente chama, que são os grandes responsáveis por né, nos manterem muito fortes nesse sonho, né? e é lógico que todos nós muito motivados pelos nossos clientes e realmente entregar um valor e perceber que a cada obra que a gente ajuda, a gente traz uma transformação enorme é, e a gente se orgulha muito então dessa trajetória é, esses dias eu ainda fui, fui questionada nossa, mas tu te desafiasses desse jeito até hoje tu não és remunerada da forma como tu eras e se a previsão não tivesse chegado onde chegou o que, que tu achas, né? como que tu olharias para trás e eu vou ser bem sincera é, não é só o crescimento, não é só o retorno financeiro de forma alguma, são os aprendizados, né? a oportunidade que a gente tem de viver um, em uma empresa de alto crescimento é incrível de transformação. A gente brinca que é, que é vida de gato, né? vida de cachorro, desculpa, que a cada ano a gente vive, vive sete anos, porque realmente, assim, a gente passa uma semana, parece que aconteceu um milhão de coisas, e passa um ano, parece que foram sete. Então, hoje a gente está estável aí financeiramente, até olhando para norte e degraus maiores para subir, mas olhando para trás, eu faria tudo de novo simplesmente por ter aprendido o que eu aprendi, ter conhecido as pessoas que eu conheci, ter participado com os meus sócios de desafios tão grandes com o nosso time e basicamente me tornar uma pessoa melhor. Porque quando a gente empreende a gente está olhando para a gente o tempo inteiro. Nas dificuldades a gente se percebe, nas alegrias a gente se percebe, no contato com o outro. Então é uma trajetória que não foi fácil, com certeza, continua não sendo fácil, mas o retorno é tão maior, o aprendizado, as vivências e os resultados que eu digo aqui de de peito aberto, joguem-se que vale a pena a trajetória, algo que não tem nada... Que, que tenha o mesmo peso né que, que se a gente for olhar para uma trajetória profissional empreender, eu acho que é uma oportunidade de viver mais é, eu acho que
0: também é outro ponto né que sempre se tem que pensar nessas situações que vale também a questão de empreender, a questão de muitas vezes trocar de um emprego ou de é, se arriscar um pouco né é, é claro que cada um também sabendo a, suas, a sua realidade né, as suas condições mas é se fazer aquela pergunta, qual que é o pior que pode me acontecer, né? Então, se tudo der errado, o que, que pode acontecer? E eu vejo que, na verdade, essa situação, né, dentro, claro, é, por exemplo, na tua realidade que você teve que vender o teu carro, vender o teu apartamento, né, mas o que, que é o pior que poderia acontecer? Eu vejo que, de alguma maneira, seria chegar a um ponto que, ok, já não tem mais dinheiro, já não tem mais o que fazer, e acabar tendo que largar isso para procurar emprego e trabalhar numa outra construtora, mas não seria o fim da vida, e além disso, tu sairia com todo o conhecimento, toda a bagagem, a experiência dessa, desse tempo, né, tentando criar empresa que não seria um conhecimento jogado fora, então, não necessariamente é o pior que pode acontecer muitas vezes é tão ruim, então, eu acho que isso também pode servir como um incentivo, né, quem quer se arriscar um pouco, né, que Pode pensar, ah, e se der errado, vai acabar a vida, né? O que que vai ser o fim, né? Para mim, eu não vou mais conseguir nada na vida. Quando na verdade, não necessariamente, né? O, o pior que pode acontecer pode não ser tão ruim assim. E, e se der, e se der certo, pode ser algo super bom, né? Algo que muito legal, que vai ser parte da construção, né? Que vai talvez estar tá ajudando, né? Muitas outras empresas e muitas outras pessoas. Então eu acho que é bacana pensar dessa maneira. Então, gente do produto em si né o que que a prevision oferece né como que essa questão né de usar tecnologia para o gerenciamento de obras eu sei que tu já deu uma é, uma introduzida no início né a questão de vejo ser um ganchart tradicional né de é, abordar o gerenciamento de outra maneira mas como que é essa parte tecnológica né de produto né de desenvolvimento porque basicamente hoje vocês são uma empresa de tecnologia, e uma empresa de software, né? Então conta pra gente um pouco.
1: Gostei bastante das suas provocações. É isso aí. O cenário positivo é muito mais forte do que a possibilidade do negativo. Eu estimulo, eu realmente acredito que o mundo se transforma pelas pessoas que empreendem, seja dentro de uma outra empresa também, né, Ariana? Porque ser um intraempreendedor também faz bastante diferença no nosso mundo. Uh, sobre a solução da Prevision, então, eu fiz o, a contextualização inicial, né? Então, a gente tem a visão bastante clara e o mercado está cada vez mais estimulando nisso para que a gente utilize métodos mais atuais e mais aplicáveis à construção civil pensando em eficiência, né? Então, a linha de balanço, ela não nasceu, ela não não está ligada à filosofia Lean, ela nasceu de uma outra origem, em um outro momento, mas ela tem bastante alinhamento uh, à, à filosofia Lean pelo fato de ser uma plataforma, um, uma, um método muito mais visual, um método mais enxuto, um método que olha para fluxos contínuos e estabilidade da produção. Né? E a diferença de lógica dos dois métodos é o seguinte, além da própria forma de visualização, no Chart a gente tem uma lógica de iniciar assim que possível, né? O as soon as possible. Então, se eu terminei, vamos fazer uma simulação que eu tô num andar específico da obra e eu vou fazer as paredes. Então, as paredes têm uma duração de 10 dias. O próximo serviço que seria a infraelétrica, né, as caixinhas e as tubulações, ela dura cinco dias. Se eu não tenho uma visibilidade muito grande, na lógica do Gantt, eu vou terminar as, as minhas paredes, e automaticamente vou começar a infraelétrica. O que vai acontecer? Que no próximo andar, para iniciar as, a minha infraelétrica no próximo andar, eu vou ficar cinco dias parados. porque Eu preciso da alvenaria terminar, que também deperia, dependia do anterior. Isso faz com que a gente tenha muita ineficiência. Né? Então, a, a A eliminação de desperdícios e a otimização de alocação de recursos é o principal foco de se implantar e ter um método mais eficiente como a linha de balanço, nesse caso. Como que acontecia antes? As linhas de balanço eram estáticas e acabava que a gente não conseguia simular muitas coisas. Ela era uma uma ferramenta de planejamento e depois a obra meio que esquecia e ia fazer a gestão num outro método, né? Então, o que a previsão trouxe? A gente trouxe o método da linha de balanço, mas com a lógica da rede PERT com as relações de dependência entre aqueles serviços. Né? E, além disso, além de eu conseguir simular o meu planejamento olhando para o prazo da obra, o que a gente faz pensando na visão econômica do desenvolvimento? A gente importa na plataforma um orçamento que vem ou por Excel ou uma integração com algum sistema que a gente tem integração nativa, a gente tem com Cienge, que é o RP da função, a gente está em desenvolvimento aí, tanto com Mega, quanto Totos, então a gente importa esse orçamento para a plataforma, e a gente conecta as duas estruturas, então eu tenho um cronograma com uma estrutura, eu tenho o orçamento com outra estrutura, e os dois se conectam para a gente gerar as curvas de evolução econômica, ou as curvas de valor agregado, como a gente diz, né? Então, Esse é o core da plataforma, né, a gente é uma plataforma totalmente web, então a gente acessa de qualquer lugar, o sistema é responsivo, né, então eu consigo tanto acessar no meu computador quanto em outro dispositivo, no meu celular. A gente tem também um controle de ponta na obra via aplicativo, então eu chego no andar específico na obra, consigo registrar o que foi feito, consigo tirar foto, motivos de atraso, algum tipo de observação para rapidamente conseguir gerar um plano de ação. E além disso, um outro método que trouxe bastante agilidade nos processos de redução do prazo da obra é a conexão do nosso cronograma de longo prazo com uma visão de médio prazo, com foco em eliminar restrições. Então, a gente tem também uma visão em Kanban, que a gente adiciona os cards, para quem já é mais tech aqui, conhece um planner, ou conhece o Trello, a gente tem cards que relacionam restrições conectadas a serviços específicos em que eu consigo dizer, olha, eu vou começar as paredes no dia tal, então... 40 dias antes eu preciso de um projeto, tantos dias antes eu preciso de uma contratação, de um material, isso faz com que o planejamento saia da mão de uma pessoa só, ele seja democratizado. Então, em vez de o responsável pela obra ligar para suprimentos e dizer, olha, preciso do material, em vez de ele ligar para a pessoa de projeto e dizer, olha, preciso de uma aprovação, a empresa inteira e os responsáveis por cada item estão conectados na plataforma e conseguem ter uma visão por projeto ou por portfólio. Para quê? Conseguir eliminar as restrições no momento certo, conseguir ter eficiência principalmente em compras que hoje quem, quem conhece um pouquinho do cenário da construção é o grande gargalo, eu consegui comprar com antecedência, consegui comprar com eficiência, e tudo isso, então, gera essa conexão com a empresa. Então, até um, o nosso modelo de negócios, né normalmente as empresas... De, de tecnologia, cobram por usuário. E na previsão não. A gente tem uma visão de pacotes, de números de obra, portes de obra, justamente com o estímulo de que a empresa tenha mais e mais usuários. Né? O que a gente quer é que a empresa esteja conectada naquele assunto. e aí, a gente tá, Eu estou falando aqui bastante de obras, mas tem muita empresa que utiliza a plataforma para pré-obra. Então, acaba que a, a, a gente brinca que o escopo da Prevision é prazo, mas o grande valor está na comunicação. Né? Então, de uma forma bem mais aberta para leigos, né? a gente brinca que os planejamentos complexos, os métodos antigos, seriam como se fossem os antigos mapas, que eu preciso de uma pessoa lendo aquilo muito concentradamente, passando a informação para todos os demais, e a gente diz que a gente é o Waze da construção, né? E mais do que democratizar a informação na palma da mão para todos, ela possibilita que a empresa consiga rapidamente entender interferências e gerar novos cenários que tragam mais eficiência para a obra. Paula, tu tem algum exemplo
0: né, de resultados, né, de ganhos? Até para o pessoal ter uma ideia de quão representativo que é isso numa obra, né, seja em redução de custo, né, em redução de tempo de entrega. Então, é, como é que está a resposta que vocês têm recebido
1: dos clientes? Legal. A gente tem três pilares principais, porque não adianta fazer isso tudo sem entregar retorno, né? A gente tem muita clareza de que inovação precisa trazer ROI, então a gente olha para três principais retornos. O primeiro deles é o tempo da equipe que opera. né? Então a gente tem uma média aqui de pelo menos 20 vezes mais agilidade na operação. E quando a gente faz as simulações de retorno e questiona quanto tempo a equipe leva para fazer planejamento, replanejamento, gerar reportes, a equipe ganha 20 vezes mais tempo. Então, normalmente, só esse tempo ganho já paga a plataforma. Mas os outros dois, as outras duas camadas de resultados, trazem muito mais retornos. Então, a primeira delas é a real eficiência do planejamento, né? Existem dados que que se se consolidam e interagem que são obras com planejamento atualizado e obras que consigam aplicar conceitos Lean, elas têm uma média no Brasil de economia de 6% do custo total da obra, né? A plataforma não é transacional, Mas essa é a média de mercado e o que a gente tem de informação é o seguinte, normalmente os nossos clientes têm um cronograma atual num Gantt, e quando eles trazem isso para a visão de linha de balanço a gente tem 100% dos planejamentos sendo otimizados, então eles conseguem gerar cenários mais eficientes, eliminar folgas diminuir desperdícios otimizar a alocação de recursos e o terceiro valor que é um valor que muitas vezes a gente não se dá conta, mas tempo é dinheiro, né? Então, a gente tem simulações de cenários aqui e otimização do planejamento numa visão macro em que trouxe, por exemplo, para uma rede de supermercados aqui da região, eles fizeram uma simulação de cenário específico em que a empresa ganhou 10 dias de obra numa obra curta, né? E conseguiu aumentar em 30% o faturamento, aumentou em 1 milhão e meio o faturamento daquele mês, né? E uma outra obra, agora já falando mais de obras prediais, que é a que a gente mais atende, obras de alto padrão, ou médio, ou até habitação de interesse social, tem uma construtora aqui do Rio Grande do Sul que trouxe um planejamento em grande para a plataforma e, basicamente, olhando para as folgas e interferências que eles reduziram, no processo, eles ganharam 22% do prazo total de obra. Então, isso sendo replicado para uma visão de custos fixos médios na plataforma, teria aproximadamente 2% de de redução de custo total da obra, então como nós todos sabemos, obras são caras, né, então basicamente esse tempo ganho lá na frente trouxe um retorno enorme, além de toda a eficiência operacional do time e também a eficiência do planejamento, da gestão, da eliminação de desperdícios e otimização de aquisição de materiais e contratações e acho
0: muito interessante, né? Eu acho que o setor da construção civil como um todo ele ainda tem muita ineficiência, né? Que pouco a pouco as startups elas estão atacando. Aqui até uma pergunta para ti, porque é, a gente vê que na verdade um dos clientes, né? O, o potenciais clientes que vocês têm são exatamente as construtoras. Ou seja, é um problema que as construtoras elas sempre enfrentaram, né? Elas sempre tiveram essa ineficiência ou processos que elas é, poderiam é, melhorar. E a gente vê que não só na construção civil, mas no, em todos os setores, é, existem empresas grandes que têm problemas, mas precisa das startups chegarem para solucionar esses problemas, porque as soluções elas não estão vindo é, internamente. Então... Como que tu vê essa relação com as construtoras, né? como que as construtoras estão inovando, qual o papel das startups, né? como é que está sendo essa junção né, de startups com empresas grandes que já existem. É, eu queria que tu comentasse um pouco dessa questão de inovação como um todo dentro da construção civil.
1: Bom, o mercado vem se desenvolvendo muito, né? hoje a gente tem é, aproximadamente 800 construtecs no mapa nacional. O percentual de empresas que realmente estão já vendendo, já validaram, estão em momento um de escala é bastante reduzido. Mas, de qualquer forma, o movimento do mercado está muito positivo, não só pelo fato da criação das novas soluções, mas a abertura das empresas para essa aquisição, né? Pra, as, as construtoras finalmente entenderam que adicionar, trazer uma startup para o processo não é algo para dizer eu estou crescendo eu estou inovando né não é nada para mostrar que a marca tem uma visão diferente mas tem uma eficiência real né então é lógico que nesses momentos de crise principalmente a gente consegue perceber quais que são as empresas que entregam valor real quais são as startups que entregam e dão dinheiro para a empresa né em vez de tirar mas o que a gente percebe é que o, o nascimento da Prevision, ele quase que coincide com o um momento de conexão e de conhecimento de mercado. Lá no início era um esforço tão grande chegar para o consultor e dizer olha, eu sou aqui, eu sou uma startup, uma empresa de tecnologia serve dessa forma, como que funciona, a insegurança do mercado era muito grande, as empresas achavam que não precisavam disso. E acabou que o movimento de rede de pessoas que estão envolvidas e percebem o valor disso, vão fortalecendo as demais. Então, cada vez que a gente cria um case de sucesso, aquela pessoa vai e faz uma indicação para outra, aquela empresa percebe o resultado de uma, ela quer começar a fazer acontecer também. É lógico que não é um mercado que é aberto, assim, por natureza, né? Existe uma pesquisa da McKinsey que mostra que o mercado da construção civil é o segundo que menos se digitaliza, só perdendo para caça, mas o movimento é bastante positivo. E eu, como uma pessoa positiva, também gosto de trazer esse estímulo, porque nós já sofremos muito mais. Hoje existe muito mais estrutura nas próprias construtoras que criam momentos e áreas de inovação que ajudam a empresa a se conectar com os problemas certos, a priorizar e aí sim contratar as startups e fazer um movimento de conexão do jeito certo. As próprias grandes empresas de tecnologia também estão criando bons movimentos e os ecossistemas ou os grupos como a gente tem aqui o da Vertical Construtec da Caixa, fortalecem muito esse movimento No aculturamento, eu acho que o papel de quem está do lado de cá não é nem dizer, poxa, o mercado é X, é Y, Z. Então, como que a gente consegue ajudar esse mercado a entender esse desenvolvimento? né? Então, a visão é essa, a forma de conectar com as com as grandes empresas, eu brinco, as grandes empresas escolhem as startups, mas as startups também escolhem as grandes empresas, né? Pra gente não faz sentido entrar numa empresa que não entendeu o valor da gestão ainda, não entendeu ainda o quão necessário e essencial é a digitalização hoje, né? Então, quando feito da, da forma certa, com as pessoas certas, né? o que também é muito importante colocar com muita clareza, é que são pessoas, processos e tecnologia, né, para que isso seja bem inserido. Então, um, um overview é não é fácil, tem se desenvolvido e muito, e o importante é entender qual que é o meu problema mais urgente que eu preciso resolver, quais são as pessoas que estão abertas a isso, e aí sim é o momento de se aproximar de uma startup para ter um resultado real.
0: Interessante, né, e até essa questão talvez, essa integração né, entre construtoras e startups, realmente ter uma parceria, né, e não talvez até delegar inovação às startups, né, de cada cada um dos lados, né, cumprindo o seu papel. E eu acho que tem muita ineficiência, né? E eu acho que, assim, as startups, elas têm muito, muito que conseguir, né? Ainda muito muito trabalho pela frente. Mas, e Paula, quais são os próximos passos da Prevision, assim? Como que vocês estão enxergando o futuro, os próximos anos? Agora, é questão até da pandemia, né? Como que o setor está tá, tá se recuperando agora, né? E como que vocês veem agora os próximos dois, três anos?
1: A gente está realmente num crescimento bastante forte. Eu acho que é, o que tu trouxesse no início da nossa conversa sobre essa instabilidade do mercado, infelizmente, é uma verdade. Eu acho que as empresas estão cada vez mais se preparando para esse para esse próximo norte. né? As nossas taxas de juros hoje continuam muito baixas e isso fortalece o setor. A crise relacionada aos suprimentos ainda continua muito forte, mas isso está fazendo que muitas construtoras antecipem até muitas obras. Então, a gente está vendo um crescimento bastante agressivo. Né? A empresa, no último trimestre, cresceu mais de 40% em função disso. Mas o movimento é um movimento de inovação e eficiência em busca de sustentabilidade. Acho que as empresas perceberam finalmente que não faz mais sentido crescer de qualquer forma, que tem que crescer de uma forma estruturada para que efetivamente seja sustentável. Quando a gente fala de Prevision, a gente tem um ano de muito crescimento aqui dentro ainda, a gente está olhando muito fortemente para a BIM também, que é um movimento muito grande no mercado da construção, que é Building Information Modeling, né? que é basicamente uma construção virtual antes da obra, então a integração e a conexão com isso como empresa, para que a gente consiga trazer ainda mais informação alinhada e mais resultado para os clientes. né Então, esse ano é um ano em que a gente provavelmente vai ter alguma captação, que a gente vai acelerar o processo, ano passado a gente participou do programa da Endeavor Scale Up, nos trouxe bastante visibilidade e eficiência e a gente está bastante crente que a gente pode ajudar o mercado a dar diversos passos né? além da própria solução né? tu ah, vocês são uma empresa de tecnologia vocês têm um software, a gente tem na verdade um time que se propõe a entregar valor para o mercado né? então a gente tem bastante conteúdo, a gente tem muito web, né? blog site a gente é, até Fazendo um spoiler aqui, dos dias 19 a 23 de abril, nós faremos o Construir, que é um evento 100% online, gratuito, trazendo especialistas, falando de muita inovação e eficiência em todo o processo da cadeia da construção, já temos aí mais de 500 inscritos e vai crescer muito mais. Então, esse movimento de aculturamento é algo que a gente vai cada vez mais fortalecer, próximos de parceiros, a gente não acredita que ninguém cresce sozinho, a gente acredita em modelos de integrações, em modelos de parcerias, e a gente tem isso muito forte aqui na Prevision. Além do próprio crescimento próximo do cliente, né? A gente é uma plataforma, mas a gente tem uma, uma camada de serviços muito forte por trás, com o nosso time de sucesso do cliente. Então, essa construção é contínua, e eu sempre brinco, já faz muito tempo que a gente resolveu o problema que a Paula precisava resolver lá atrás, né? Agora a gente quer saber quais são os principais problemas de todas as obras que a gente ajuda. Então, a gente, inclusive, tem uma plataforma de ideias, que é uma plataforma transparente, em que os clientes conseguem cadastrar sugestões de melhorias, os outros votam, fazem comentários isso realmente democratiza. né? Então, falando de crescimento de mercado, de empresa, a gente vai mais do que dobrar o nosso time esse ano, então a expectativa é grande e vamos fazer isso com bastante cautela para ver se a gente realmente pode ajudar e se aproximar cada vez mais do nosso propósito né? e a nossa missão de realmente impactar e trazer tecnologia para gestão eficiente para que o mercado se torne cada vez mais sustentável. Tu já deu
0: ali a dica, né, para quem é, quiser se cadastrar, né, para participar do evento, né, o Construir, que vocês vão falar um pouco do futuro da construção civil, tendências, né, muito conteúdo legal, vou deixar o link também aqui nos comentários do podcast para quem puder e quiser participar, né, conferir o evento, super recomendo. E o que mais que é, tu tem de dica né, e recomendação para quem está nessa... É, gostaria de saber mais sobre inovação, gostaria de ma- saber mais sobre construtecs, sobre a parte de tecnologia na construção civil, é, desde livros, pessoas que tu recomenda seguir. É, enfim, dicas para quem gostaria de conhecer e buscar um pouco mais desse assunto aí pela internet.
1: Legal, bom, tem bastante conteúdo, eu acho que eu vou primeiro sugerir que sigam a Prevision nas redes sociais, né, tanto no nosso Instagram, Prevision Oficial, quanto no LinkedIn, mas também no nosso canal no YouTube, a gente tem bastante informação. Existem diversos players que falam muito sobre isso. Tem a Terracota Ventures, que é uma grande responsável por falar em Construtex. Quando a gente fala de gestão de obras, a plataforma do Cieng, todo o time da SoftPlan também estimula bastante esses materiais. A própria Deloitte tem um material bastante rico junto com a Terracota, falando sobre o futuro, a ineficiência, os objetivos das construtoras. Quando a gente fala de uma forma um pouco mais global, esse essa material da McKinsey que eu trouxe sobre ah, o nível de digitalização, as ineficiências e as necessidades, também tem bastante material sobre o assunto. O próprio CTE, via em redes, que é o Centro de Tecnologia de Edificações, traz muito material. Eu não quero deixar ninguém de fora, porque tem muitos parceiros nossos que falam muito bem dos assuntos, os consultores quando a gente fala de Lean Construction, o Lean Institute Brasil, o Sérgio Kemer com a SK, então, gente, vamos transformar, eu acho que eu falei pouco de Lean Construction, eu acho que quem trabalha no segmento da construção e não conhece o conceito, não se aprofundou ainda no assunto, vai buscar, tem muito material interessante, então é interessante também conhecer os materiais daqui, mais do que tem fora do Brasil, então ficam aí algumas pequenas referências e eu acho que seguindo a gente nas redes sociais também a gente vai conectando algumas outras.
0: Tô adorando, né? Adorei a nossa conversa, saber disso tudo. Recomendo para todo mundo seguir ali, né? A Previsions. Siga a Paula também no Instagram, no LinkedIn. Vou deixar os contatos aqui. E até pra gente terminar o nosso bate-papo, Paulo. eu queria que tu deixasse uma mensagem final aqui a, aos nossos ouvintes, né? Baseado nessa tua experiência nesse mundo de startup, experiência na construção civil, experiência criando coisas novas. Então, que mensagem final, assim, que tu deixaria para os nossos ouvintes, principalmente, talvez, para mais focado para as engenheiras e futuras engenheiras também?
1: Bom, engenheiras, vamos lá. Eu acho que a primeira dica é sejamos técnicas e nos aprofundemos bastante no que é essencial para a nossa base profissional, mas também vamos desenvolver e entender um pouco mais das relações pessoais e das relações ou dos materiais, dos conteúdos relacionados a empresas, a negócios, a mercados, que isso realmente nos, nos tira de um movimento que é muito focado naquilo que eu faço para ter uma visão de mundo mais ampla, e mesmo que eu me, que eu continue naquela trajetória bastante técnica, a minha visão, o meu olhar, que não seja só no meu mercado, vai ampliar e vai me trazer muito mais conhecimento ali, né? Então, essa abertura de mente, de visões e um olhar para as relações pessoais, eu acho que é uma dica que é importante para as engenheiras. E um outro ponto é o seguinte... Quando a gente fala de empreender, né, a gente, no final das contas, vai ser uma, uma empresária, né, que eu, como CEO da empresa, nossa, mas eu não estudei administração, né? o meu curso tem um outro segmento e tal, eu acho que um outro encorajamento legal é que o fato de a gente ser muito pragmática e a gente ser muito matemática e bater o olho numa planilha já conseguir entender rapidamente isso nos traz uma visão muito boa de equilíbrio financeiro para a empresa né, de tomada de decisão, mas eu acho que mais do que isso, a gente aprende desde o início da faculdade a resolver problemas, né? e no final das contas, ter uma empresa é conseguir visualizar com clareza, com tranquilidade, e acionar e resolver aqueles problemas com muita agilidade. Então, fica aí a minha dica de abertura de mente, expandindo horizontes, e também o encorajamento Para que a gente consiga botar em prática e desenvolver. Eu estou aqui com a bandeira da empreendedora, né, Ariana? De forma alguma desprestigiando? Já trabalhei muito tempo sem empreender, mas eu acho que colocar essa pulguinha atrás da orelha aí de vocês pode gerar bastante resultado e fazer um mundo melhor.
0: Muito legal. Eu sou, assim, eu concordo muito, apesar de não ser empreendedora, né? Eu concordo muito com o poder do empreendedorismo, né? A geração de valor que existe através do empreendedorismo e também a geração de valor que existe através da solução de problemas reais que existem no mundo, né, então eu acho que tem muito problema ainda a ser resolvido e a gente está só bem no iniciozinho dessa jornada, né, eu acho que tem muita coisa ainda pela frente então, enfim, eu queria te agradecer muito pela tua participação aqui no podcast recomendar a todo mundo para seguir a Paula também seguir a Prevision e ficar por dentro de um monte de conteúdo legal né, sendo compartilhado. Mas eu queria te dar um super obrigado pela tua participação, por estar aqui compartilhando tanta coisa com a gente, servindo de inspiração, talvez, para futuras empreendedoras também que possam te usar como como exemplo. Então, muitíssimo obrigada.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, já elogiei bastante os outros podcasts. Muito legal essa iniciativa. E eu vou ser empreendedora, sim. Eu acho que ter esse podcast, ter esse programa faz o seu papel. Parabéns. E, gente, obrigada pelo tempo e que realmente eu consiga ter ajudado vocês em algum passinho para que a gente possa ser 1% melhor a cada dia. Obrigada. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico sugestão, só me enviar um
0: direct lá pelo Instagram, que é o arroba mulheres na engenharia e se você gostou desse episódio eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também um abraço e até o próximo episódio